0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций, цикл занятий по замечательной книге To Perfect the World, которая основана на учениях, на письмах, на советах седьмого Любавического Рэбби Рабина Менаха Менделла И сегодня мы с вами находимся в четвертой части, в шестой главе, которая говорит о следующих вещах. О том, Как важно, чтобы все человечество следовало моралям, этике, нравственности той, которая учит нас Тора. Почему и зачем? Давайте сегодня постараемся с вами разобраться. Если мы хотим, чтобы люди вели себя щедро, чтобы люди вели себя справедливо, мы должны обучать их этим законам Торы. И в целом изучать Тору с людьми. В целом обучать необходимым законом, правилам, которые есть в Торе. Ведь Тора она называется жизнь. Она дает жизнь человеку. А ведь что такое жизнь? Жизнь это когда человек живет ее правильно, когда он живет ее с какой-то цель, проживает ее с какой-то целью, когда у него есть смысл в этой жизни. А смысл, как мы с вами уже не раз неоднократно говорили, это улучшение этого мира, исправление этого мира, стараться сделать этот мир еще более лучшим, еще более правильным. Что, как ни Тора, может нам это показать? Что, как не Тора, может нас научить той или иной мудрости, тем или иным правилам? Написано, что в Торе есть все. Все, что когда-либо создано, мы это с вами чуть больше углубимся в эту тему в следующей главе, но немножко затронем ее сейчас. Все, что когда-либо появлялось в этом мире, все это основано из Торы, все это идет из Торы. Любая мудрость, Любые знания, любые науки, все это уже содержится в Торе так или иначе. Рассказывают историю про пятого го рыбы, когда кто-то к нему пришел и сказал, что вот последняя мудрость науки в психологии, в одной из наук. Рассказывают о том, что когда человек наклоняется вперед, то он лучше усваивает информацию. Когда человек наклоняется назад, наклоняется, он лучше вспоминает информацию. И Рябер сказал, м-м, очень интересно, как раз-таки об этом написано там-то и там-то. Он говорит, где? Он говорит, ну вот подай мне книжку. А у, у Рябер как у большинства равинов и вообще в целом, называется народ книги, да, дома всегда есть очень-очень много книг. Он просил у него определенную книгу, которую тот ему принес. Он говорит, вот, и показал ему, где в Торе, где в науке это описывается, где написано... О том, что когда человек наклоняется вперед, он запоминает лучше, наклоняется назад, он лучше вспоминает. То есть мы видим, что все есть в истории. Но тем не, менее, тем не менее, многие люди могут сказать, ну, есть же мудрость, которая вообще существует в мире. Есть наука, есть психология, есть искусство, есть много чего, что и так находится в мире. Может быть, достаточно этого, изучая психологию, изучая мудрость, изучая физику, все это, может быть, благодаря этому мы и будем хорошими людьми. Кто сказал, что уторы, скажем так, некое монополия на то, чтобы люди были щедрыми, чтобы люди были справедливыми, чтобы люди вели себя правильно? Почему? Почему именно уторы, мы говорим вот это вот право, что именно человек должен соблюдать... Семь законов Ноха должен соблюдать универсальные законы, следовать так или иначе законам Торы, и только тогда он сможет жить полноценно, щедрой, справедливой жизнью и менять этот мир. Первое в плане менять мир, мы уже как-то с вами говорили, что Тора, изучая Тору, изучая законы, актуальные каждому человеку, которые актуальны именно ему, он меняет, меняет прошивку этого мира, так сказать, да, то есть приносит святость в этот мир. А в другом аспекте мы тоже это еще будем затрагивать в последующих главах в, в этой четвертой части. Но давайте приведем небольшой пример из истории, меньше чем сто лет назад. Была нация, которая была выдающаяся нация в плане гуманизма, в плане мудрости, в плане научных работ, которые люди писали в этой нации. Нация, которая считала себя элитой, нация, которая считала, что знание это все и реально проталкивала, считала, что у нее самый лучший профессор и вкладывала эту профессуру и все. Это же самая нация повернулась против других народов и просто их уничтожала, как, как никогда до этого, скорее всего, и не было. То, что произошло в первой половине 20 века. Эта нация считалась одной из самых гуманных, одной из самых прогрессивных, одной из самых развитых в сфере науки. И тем не менее, те вещи, которые она делала, не подаются уму, разуму, рассудку. Как такое могло произойти? Как та нация, которая является одной из самых образованных наций, могла так поступать с другими людьми? Как могла поступать так с человечеством? И это не был один человек, как многие сейчас в истории хотят скажут, что это был только один человек, который всех зазомбировал. что такое. Нет. Любаевский Рэб пишет, он находился в Германии в те годы. Говорит, он видел улыбки на лицах людей, когда выступал Гитлер. Он видел радость в глазах этих людей, когда издавались эти законы или унижали других людей. Это не был один человек, это люди, которые образованные, культурные, воспитанные люди, повернулись против человечества, против наций, против народов, женщин, детей, стариков, инвалидов, все что угодно. Как такое могло произойти? И вот это то, что рыба говорит здесь. Бесторы Человечность, если так сказать, она не становится у человека перманентной. Пока это находится только здесь, только в голове, пока эти понятия только на бумаге, только какие-то научные понятия, они не проницают сюда, они не проницают в сердце. И человек у человека они не становятся перманентными. Они Вот здесь я веду себя так, а вот здесь я могу себя вести по-другому. Более того, он даже будет оправдывать этот человек, используя науку. Используя науку, он будет оправдывать, почему он лучше, чем кто-то, почему у него есть право унижать кого-то, почему у него есть право оскорблять кого-то. Он будет использовать науку для этого. Изучая Торы и живя по законам Торы, живя по тем правилам, по тем человеческим законам, будто благотворительность, щедрость, справедливость. Это становится перманентным человеком. человека. Тогда он не будет относиться щедро к одному человеку, а другого человека унижать. Он тогда будет помнить, что, как написано, не раз мы с вами повторяли, человек создан по подобию Всевышнего. Он будет понимать, что мы все, каждый из нас, творение Всевышнего. Тогда по-настоящему ты будешь цивилизованный мир. Что такое цивилизованный мир? Тогда человек не будет посягать на интересы другого человека, не будет посягать на нужды другого человека, на права другого человека, а будет, наоборот, поддерживать другого человека. В книге о «А йом приводит интересную вещь. То, что, по-моему, мне кажется, мы с вами уже об этом говорили, о том, что материальные проблемы другого человека должны быть для меня духовными. То есть, другими словами, Проблема другого человека, она становится моей проблемой. Она не просто это посторонняя проблема. Это и есть цивилизация, когда ты готов помогать другому человеку. Ну, как в той истории, которую мы с вами приводили про адвоката, если вы помните, когда он не знает, что его скрывает скрытая камера, он забрал себе бриллианты, сокровища. Только когда человек знает, что есть Всевышний в Всевышнем мире, когда он знает, что есть видящий глаз, как написано, да, Око, которое всегда видит и ухо, которое слышит Тогда это его будет сдерживать Более того, изучая закон И понимая, что он делает эти законы По велению Всевышнего Они у него будут становиться перманентными Они не будут зависеть от ситуации или от погоды Сегодня я всех люблю, завтра я всех ненавижу Вот этих я люблю, вот этих я ненавижу Изучая Тору по-настоящему Человек понимает что весь этот мир создан Всевышним. У каждого творения, у всего и у каждого в этом мире есть своя миссия. Есть что-то, что может сделать он. Человек, собирающий пазл из тысячи частичек, не может взять одну частичку этого пазла и сказать: А, она мне не нравится, я ее выкину. что тогда пазл у него будет неполноценный. Он понимает, что ему нужно собрать этот пазл. И он понимает, что каждая частичка, пусть она будет там зеленая, там огромная трава, или си Те люди, которые любят собирать пазлы, я, например, очень люблю собирать пазлы, да, знают, что собирать небо или траву это самое ужасное, когда там все зеленое или все синее. Но при этом ты не можешь сказать, так, вот эту часть я уберу, мне это не нравится. Твой пазл неполноценный. Точно так же человек, изучающий торупанса, человек, верующий во Всевышнего, человек, понимающий, что есть миссия, есть законы, по которым он живет, он понимает, что он бессильный без другого человека. Они вместе должны работать над этим пазлом. И он тогда не сможет унизить другого человека. Что именно в Торе лучше всего обучает нас этике, мудрости, именно поведением человека, как себя вести в нашей, то, что говорят на английском, day-to-day situation, из-за дня в день ситуации, в которой мы находимся. Что это лучше всего? Это, конечно же, пиркея вот. -э 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 То, что называется поучение отцов. Это собрание высказываний мудрецов, мудрецов Торы, которые каждая из них описывает, как человек должен жить, как человек себя должен вести в той или иной ситуации. Очень советую каждому из вас почитать, ознакомиться с этой книгой. И самое удивительное, что хоть это и писалось тысячи лет назад, но уроки из этого актуальны к нам и сегодня. Как вести себя с другими людьми, как вести себя со своими учениками, как вести себя на работе, как вести с начальством, как вести себя с политиками, с руководством страны, со всем. Законы до сих пор эти актуальны. И есть очень важный урок. Человек изучает эти законы не должен думать, что вот это вот просто закон как себя вести, это просто кто-то собрал какие-то тысячи советов как себя вести. Нет самая первая строчка, вот, начинается, что мыши получил Тору на горе Синай. Другими словами, вся вот эта мудрость, вся вот эта этика, вся вот эта вот нравственность, вся вот это советы поведения в той или иной ситуации, все это из Торы. Все, что написано в перке, вот, это не просто выдумка, это не просто, что какому-то раввину казалось, что вот это вот замечательная цитата. Да, это не какие-то цитаты, собранные в ВКонтакте, статусов людей от современных блогеров. Это мудрость Всевышнего, которая актуальна, как я сказал до этого, и сейчас. И исходит она из Торы. В первых же строчках мы еще получил Тору на Гарресина. И вот эта часть этой Торы. И вот это вот эта мудрость. Одна из вещей, как мы знаем, что что-то история, это когда что-то правда. Мы с вами уже как-то обсуждали того, что на иврите правда истина переводится как эмед. Слово эмед состоит из трех букв. Алеф, мем, тоф. Алиф, первая буква еврейского алфавита. Мем ⁇ средняя буква еврейского алфавита. И тоф ⁇ последняя буква этого алфавита. Другими словами, когда что-то правда, когда что-то истина, она истина всегда. Если что-то истина сегодня, но не истина завтра, то и сегодня это уже не стопроцентная истина. Истина ⁇ это то, что актуально всегда, в любой момент, в любой ситуации. То, что меняется мир за последние даже не сто лет. 10-5 лет, то уже как изменился мир, тоже сегодня актуально какие и 10 лет назад, как что лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет три 3000 лет назад. то Торо актуально всегда. Следуя ее мудрости, мы и улучшаем этот мир. Мы увидим чуть позже, в следующих главах, приводится интересная вещь, которая написана в Зоре, того, что когда Всевышний создавал мир, он смотрел в Тору. Что это означает, мы с вами разберем в следующих главах. Но один из главных уроков, это то, что этот мир не может противоречить Торе. Поскольку он создан по чертежам, так сказать, Торы. Торы это были чертежи создания этого мира. И, соответственно, изучая вот, следуя этим законам, мы с вами как тоже сказали, что Рамбам, Маймонид, Говорит, что когда человек называется праведником народа мира, когда он делает, соблюдает эти человек, общечеловеческие законы с верой во Всевышний, поскольку их повелевал Всевышний. Не потому, что только это красивые и интересные законы. Ну, любой нормальный человек, прочитав всем законов новых, изучая Тор, понимает, как это красиво, как это правильно, какая, может, кто-то назвал, утопия, будет находиться в мире. Какая, какой будет справедливый мир, как хорошо жить в таком мире, в котором люди следуют этим заповедям. Но то, что мы с вами сказали сегодня, это мир сможет тогда стать вот этим замечательным, хорошим, если люди соблюдают их, поскольку повелевал Всевышний, а не просто потому, что человеку что-то нравится. Мы все себя прекрасно знаем. Что-то нам нравится сегодня, завтра уже не нравится. Ту музыку, которую мы слушали 10 лет назад, вряд ли мы будем слушать ее сегодня. Какие-то песни, конечно, да, но очень многое из этого выходит из моды. Что-то нам уже приело, что-то нам не нравится. Но когда человек делает это, поскольку это было повелено Всевышним, это у него становится перманентным. Всевышний – это некая вечность, это нечто что происходит всегда, не что-то, что устарело 2-3 тысячи лет назад. Что-то постоянно, Тора постоянно обновляется, имеется в виду, что любой человек, изучающий Тору, всегда находит в ней что-то новое. Есть цикл изучения, годичный цикл изучения Торы, да, Тора зелена на то, что называется Парашата Шабуа, на недельные главы, и в течение всего года мы заканчиваем всю Тору. Любой человек, я готов спорить, любой человек, который изучает Тору ежегодно, каждый год он находит для себя там что-то новое. И не важно, сколько лет он изучал. А это второй его раз, цикл, что он изучает. Третий, четвертый, 50 цикл он может изучать. Он все равно найдет для себя что-то новое. Он все равно найдет что-то, что до этого он не, будто не обращал внимания. Он не знал, это ему не показалось таким интересным. Ему не показалось, что вот это настолько важно. Каждый раз. Если мы хотим менять мир, мы должны понимать, как говорится, откуда растут ноги. Откуда и почему мы должны улучшать этот мир, почему и как мы должны его менять, и по каким законам. И тем более есть один из законов Тора, это когда человек должен чувствовать боль другого человека, когда человек должен понимать то, что происходит с другим человеком, и помогать ему в этом. И это то, что я сказал и ранее, то, что мы с вами обсуждали до этого. То есть когда человек понимает, то, что мы все частичка одного пазла, тогда твоя проблема, она моя проблема. Я вам расскажу личную историю, личные примеры жизни. Когда я только женился, и куда-то мне нужно было уезжать. Я тогда учился в одной из раввинских академий, где вот для женатых обучается. И куда-то нам нужно было ехать, там у подруги моей жены. Вот только мы женились. Был какой-то праздник, и мы тоже были туда поехать. И мне нужно было отпроситься, там, на несколько часов уехать и не, не быть на занятиях. Я не особо хотел ехать. Это был другой город, это пробки, это нужно было бы ехать в Нью-Йорк. То есть Не особо хотелось мне ехать, тем более я не знаю там никого. И отпрашиваясь у Равина, я сказал, ну, я сам не хочу ехать, моя жена хочет ехать. Поэтому если ты не отпустишь, я тебе даже буду благодарен. А он не особо хотел меня отпускать. Но в тот момент он мне сказал вещи, которые я запомнил на всю жизнь. Он мне сказал очень мудрые слова. Нету больше то, что хочет жена. Есть то, что вам сейчас необходимо. Эта поездка на вот это мероприятие подруги твоей жены, оно теперь важно для вас, а не просто для твоей жены. Это актуально, разумеется, в семейной жизни. Ну и это актуально и в общем человеческих законах в человеческой жизни. Если мы по-настоящему хотим изменить этот мир, мы должны понимать, что каждый из нас часть этого мира. И каждый другой человек тоже часть этого мира. И я не смогу сделать этот мир полноценным без помощи другого человека. Он, даже пусть это будут какие-то эгоистические причины, он мне нужен для, изме- для изменения этого мира. Это уже первый шаг. Но давайте менять мир вместе, давайте исправлять и давайте помнить, для кого мы это делаем, почему мы это делаем. А главное, как мы это делаем, повторюсь, по книгу «Перкер» вот. Друзья, желаю каждому из вас хорошего дня, желаю удачи, не забывайте подписываться на наши видео и до новой встречи.